0: Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Conde, começando, 23 horas em ponto, é, com a nossa trilha sonora latina, em homenagem à Latinoamérica, ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, Opera Mundi, Prerrogativas, GGN, Canal do Conde, Jornalistas Livres. Que grande elenco. Saudar vocês aqui. Hoje eu fiquei com vontade de falar da Dilma, né? A Dilma, olha, ela foi é, nomeada, né, tomou posse como presidenta do Banco dos BRICS, é uma super volta por cima no cenário mundial é, e é, é incrível porque o nosso, a Dilma é um certo termômetro para para o nosso jornalismo golpista, né? Porque o jornalismo golpista ainda não aprendeu, ele, ele, tem, ele tem um silêncio acovardado, né? É, a Dilma Rousseff é, um, é uma ferida para eles. É tanto que a, a presidência, esse novo cargo da Dilma, de, de uma importância inédita para um brasileiro. O brasileiro que estava lá anteriormente era um idiota nomeado pelo Bolsonaro que não fazia a menor diferença estando lá, não tando lá, nem ia para Xangai esse cara, nem lembro o nome dele, para vocês saberem também, terem uma ideia. Então, absolutamente insignificante. E a repercussão na mídia brasileira é, tradicional da, do novo... Do, da... É quase nulo, eu estava agora aqui pesquisando... aqui. O que que aconteceu? Deu uma travada? Deu uma soluçada aqui no nosso no nosso sinal, mas voltamos, né? Voltamos, tá tudo bem? Será que é o meu gorro é, vaquinha que deu esse problema? Eu, eu, a internet assustou e aí ela deu uma soluçada aqui, mas vamos lá. É o seguinte, então eles não estão, eles não estão cobrindo cobertura paupérrima, a pobreza assim infinita. Só fazendo fofoquinho, só fazer, fazendo frescurinha, dizendo que a Dilma ganhou a presidência dos BRICS como prêmio de consolação, o que é ridículo, ridículo, porque basta a gente ver a empolgação dos executivos é, do banco dos BRICS com a presença da Dilma Rousseff ali. A Dilma Rousseff vai fazer uma diferença, né? Ela vai, ela vai chamar, ela vai chamar a atenção do mundo. Podem aguardar, a Dilma não é brincadeira. E agora, é, na presidência de uma instituição desta, desse tamanho, dessa robustez, é, é, eu acho que vai ser fantástico. E o discurso da Dilma ontem, vocês veem, né, eu tentei esperar, esperar aqui, depois que eu terminei, demorou ainda para começar ali a transmissão, né só pela uma hora da manhã que começou a transmissão Lá do, da posse da Dilma Rousseff, com a presença do Lula e tudo mais. É, então, eu fiz bem de terminar aquele momento, porque senão a gente ia alongar demais a live do Conde ontem. Agora, ela fez o, o discurso da Dilma. Primeiro que ela é uma pessoa de alta capacidade técnica, também política, mas mais técnica do que política, né? Perfil diferente do Lula e tudo mais. É, e ela está no, no... Esse lugar, né, presidência do Banco dos Brics, é o lugar ideal para a Dilma mostrar os seus maiores talentos. né, O talento da engenharia. O talento, agora, agregado a um sentimento de justiça, a, um senti a, a uma consciência é, do que o mundo está passando. Eu não sei se vocês sabem, mas a Dilma Rousseff ela é, uma, ela é uma grande intelectual. Ela lê muita coisa ela conhece literatura, conhece pintura, conhece música, ela é uma figura absolutamente diferenciada. Né? É, quando eu vejo a revista Veja, a Folha de São Paulo, né? porque tem uma coisa que hoje é, reverberou um pouquinho nas redes, que o discurso da Dilma, que ela se confundiu de novo e tudo mais, pura misoginia, mais uma vez, misoginia 2 dois a missão, né? dos próprios veículos própria Folha, né, é, é, dizendo que a, as redes sociais falavam, e ela voltou, a Dilma Rousseff voltou, é como se ela voltasse aquela pessoa de, das gafes, né, da mandioca e tal, do estoque de vento, né, eles não se curaram ainda dessa doença, né, dessa misoginia e dessa burrice, né, burrice elitista deste país, né, a elite brasileira é a pior do mundo. É, mas é engraçado porque é um, é um discurso do derrotado. né A Dilma deu a volta por cima, foi celebrada, sorriso no rosto, sendo disputada por jornalistas do mundo todo. É, e ela vai estar tá lá em Xangai, meu, meu caro. Né? Vai estar tá lá trabalhando, produzindo política de desenvolvimento para o mundo todo, para o mundo emergente. E, muito certamente, para o Brasil em especial... Evidentemente, como presidente do Banco dos BRICS, presidenta do Banco dos BRICS, ela não vai poder puxar a sardinha para o Brasil. Ela tem que ser uma presidenta de todos os BRICS. É, mas, é, certamente, o Brasil faz parte desse, desse projeto. Né? Então, eu estou aguardando assim com, com muita felicidade é, a, a, a atuação da Dilma Rousseff é, nesse banco e o que ela vai representar para o mundo, pro mundo. Vamos... Vamos para algumas resenhas. Eu vou falar para vocês hoje aqui ainda. Olha só, deixa eu dar uma passada aqui no que, que a gente vai falar. Bom, Carla Zambelli vai pagar a indenização para Manuela Dávila. É, tem isso, né? Olha só, o dólar cai mais uma vez e fecha em 4,92. Ah diretor do FMI se desentusiasmado, impressionado com a regra fiscal do governo Lula. Não é do Haddad, é do governo Lula. O desembargador que restabeleceu ordem para prender Tacla Duran é sogro do Sérgio Moro. Não, não é sogro do Sérgio Moro, desculpa. Ele é pai do sócio do Moro. Aliás, é sogro, não? Não. peraí, aí. É, o filho dele namora a filha do Moro. Enfim, é, isso aqui é gangue. É formação de quadrilha. Já vou trazer no detalhe essa notícia para vocês aqui. É, audiência com tacladura no Brasil vai ganhar nova data. né? Aqui, banida dos Estados Unidos, a Big Tech chinesa, deu calorosas boas-vindas boas a Lula e Janja. Vocês vão ver aqui a Huawei. Huawei com Lula e Janja. Justiça nega Bolsonaro pedido para tirar sigilo de ação no TSE.
1: Bolsonaro não dá uma dentro mais,
0: né? A gente vai falar das escolas, da violência nas escolas, da justiça, é, do, do Flávio Dino. É, vou trazer informações quentes para vocês aqui, do, do recuo do Twitter. Né? Ontem a gente já tinha antecipado isso, mas hoje tem novas informações. O Haddad está lançando, anunciou que vai lançar em maio um pacote verde. É, é, o Lula se reuniu com o chefe do Partido Comunista na China é, e alfinetou os Estados Unidos mais uma vez. É, e o Bolsonaro está quase inelegível, né, gente? O Ministério Público Eleitoral pediu inelegibilidade do Bolsonaro. Nós vamos trazer essa, essas informações aqui para vocês. Vamos lá! Que beleza! Sejam bem-vindos! O Luiz Triunfo está falando aqui. Ele é o marido do Moro. É o marido do Moro. Ô, gente, tem uma, tem uma tecnologia nova aqui no, no meu StreamYard, é... agora todo super que entrar ele vai diretamente para uma sessão aqui separada então vou até pedir para vocês fazerem os super chatzinhos hoje aí para gente só para testar esse negócio aqui que é bonitinho aqui a é Simone Bial Bia Suse Bia Suzy? por um recalque desta elite que nunca chegará aos pés de Dilma morrerão no ostracismo sem nenhuma relevância mundial sem moral Vivian Pereira Mendes foi a coisa mais linda a recepção chinesa a Lula e a comitiva brasileira eu tenho imagens aqui dessa recepção deixa eu colocar aqui para vocês ficou muito bonito mesmo aqui ó a, a Dilma chegando ali olha só, ó estuquinha. o Stuquinha o Stuquinha não, ele sempre tem que aparecer né, ele adora olha lá você vai ver que ele sempre aparece, esse é o estuquinho. olha lá, de novo, estuquinha de novo, tá lá, cumprimentando, olha esse, esse char da Dilma, que coisa mais linda, ela é elegante, olha o sorriso da Dilma, o Lulão ali todo comportado, né, com a janja, aquela coisa toda, olha só, tá lá, e eles conversando, tá bom então, Lulão, tá bom, Dilminha, Dilminha, um beijo para você, vai lá, Aqui aí a Dilma tirou foto, todo mundo olhando. Né? Olha lá, a Dilma, que a Dilma, ela dá essa mudada assim, balança o braço, sai, sai de baixo, né? Olha lá, eles vão caminhando. Vamos lembrar. Olha o Mercadante ali, ó. O Mercadante estava ali também, rapaz. Né? Tá tudo com o Zé Gotinha no. no... O Zé Gotinha, faltou o Zé Gotinha, né? O Lula devia ter levado o Zé Gotinha lá também, poxa. Que coisa absurda. O Zé Gotinha não foi pra China. Você imagina... Olha, gente, imagina o Zé Gotinha chinês. Né? O Lula devia ter feito essa generosidade com o Xi Jinping. Tá lá, tá aqui para você. Esse é o nosso mascote da vacinação. Podem usar... Imagina o Zé Gotinha chinês. Zé Gotinha! Zé Gotinha ia chamar. Olha é? tá lá. O Lula aqui assinando o livro de presença, aquela coisa bonita e tal. E é isso, né? Tá aqui, só para ter um gostinho dessas imagens bonitas. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui o que vocês estão falando. Saudações, Josefina Oliveira! Ed Vieira! Começando mais uma live do Pond. Que beleza! Muita gente aqui. Vou lá esperando aqui o ó, aqui chegou o um novo membro Ruth Leão Uar, Ruth Leão Ivana Melchior Dilma maravilhosa vamos lá de, deixa eu deixa eu trazer então aqui algumas questões né Banco dos Brics é, ex-presidente ex-presidente tomou posse presidente do novo Banco de Desenvolvimento é, o agrupamento econômico que reúne Brasil Rússia Índia China e África do Sul agora o que é interessante é que o Banco dos Brics vai poder financiar desenvolvimento em qualquer país do mundo, evidentemente menos nos, nos países ali que que estão submissos ao FMI, né? Os europeus, países europeus, é, os Estados Unidos, né? Evidentemente, agora desenvolvimento na no Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã. África, imagina o que o Banco dos BRICS pode fazer na África, uma carteira de desenvolvimento fantástica, na América Latina também, vai fazer tremer o mundo. O mundo está mudando de é, posição. A Dilma, no discurso de ontem, ela disse que é, o, o, os BRICS representam 40% da população mundial. 40% da população mundial, e o PIB dos BRICS, em dólar, é 25% do PIB mundial. Mas em paridade de poder de compra, que é o que realmente vale, né? o que é equivalente à realidade, é porque é, é, é feita uma, uma cesta de moedas para você saber o real valor do produto do país, né? É, nesse, nesse índice que é chamado o índice Big Mac é, o, os BRICS esses cinco países eles equivalem a 50% do PIB mundial salvo engano, se eu estiver enganado alguém me corrija, eu não sei se é 40% ou 50% eu sei que é irrefreável esse crescimento da China hoje eu vi um, um tweet do, do do, como é que é o nome? aquele cara coronel Siqueira né o coronel Siqueira ele dizendo assim né tá aí prova de que o comunismo não vale nada a China né vê o que é que a China virou né um país pobre né Sei lá. ele sempre resiste à realidade o coronel Siqueira é muito engraçado quer dizer a China se tornou a economia mais forte do mundo que é um país comunista né comunista à sua maneira é bom a gente lembrar e eu tô assim, antes de falar mais um pouquinho da Dilma, eu acho que essa viagem da delegação brasileira à China vai fazer muito bem para o governo Lula. Acho que eles vão voltar recalibrados, turbinados, um pouco... É, 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 você, você tira um pouco de férias desse clima pútrido que ficou no Brasil durante o Bolsonaro e ainda paira em alguns lugares, né? E a nossa imprensa também não fica muito atrás ela começa a fazer as intrigas de sempre, a cobertura pobre de sempre, é, é preciso dizer isso, às vezes é certa, e, mas está errando bastante aí nesse momento. E, é, mas eu acho que a, a, o Lula vai voltar mais leve né, da, da, da China, mas mais empoderado, inclusive na China ele recebeu, não sei se todo mundo aqui viu, é, a indicação da revista Time para os 100 as 100 pessoas mais influentes do mundo. E, e ganhou um texto do... O Lula sorriu. Aí tá aí, o Francisco Petroni matou a charada. Na China, o Lula tá sorrindo. Lembra que eu tava pedindo para o Lula sorrir? Tava bravo aqui já, né? Tem que sorrir. A reunião com o ministro, o Lula não sorri. Vai dar uma coletiva, não sorri. Não sorri. Não pode. Tem que sorrir. E lá na China o Lula sorriu de cabo a rabo. Aliás, agora eu vou até. Para de sorrir um pouco, né, Lula? Tá, tá sorrindo demais agora já também, né? Ai, meu Deus do céu. Não, é isso mesmo, gente. Tem que sorrir. Cadê minha música, produção? para que, que eu pago vocês? Hã? Tá aqui, meu. Produção do conde aqui. Contra é a música. É, então tá lá tá, eu vou mostrar imagens aqui do Lula na Huawei quer dizer, e a gente a gente lembra essa coisa ridícula esse medo dos Estados Unidos da China baniu a Huawei dos Estados Unidos olha o medo covardes eles estão querendo banir também o TikTok dos Estados Unidos né? é, agora só lembrando aqui o Al Gore tem gente pra... quem que é o Al Gore o Al Gore foi vice-presidente foi vice do Clinton né era vice do Bill Clinton e uh, é um cara que trabalha hoje, né, uma liderança mundial uh, debruçada aí nas questões do meio ambiente e elogiou muito o Lula nesse quesito, né? que o Lula é o cara que pode é, é, reduzir o desmatamento na Amazônia. Ele lembrou que o Lula reduziu o desmatamento na Amazônia nos primeiros mandatos em 72%. Quer dizer, o Lula hoje, gente, no mundo, ele é o cara da diplomacia, aguardem, porque amanhã o encontro dele com o Xi Jinping vai, vai vir um discurso né, dos dois chefes de Estado, um discurso para abalar as estruturas. Eu até acho, é, é, vou, vou aqui discordar do Arbex, que é meu, meu querido amigo, né, o Zé Arbex, ele diz que o encontro do Xi Jinping com o Putin e, e os votos de eternas, né, é, eternos amores, parcerias tudo mais entre China e Rússia foram um dos momentos mais importantes da humanidade dos últimos tempos. Ora, 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 eu acho que o encontro do Lula com o Xi Jinping acaba sendo mais poderoso ainda. Porque, gente, a gente não está falando de qualquer um. Né? O Lula é referência na diplomacia internacional. Ele é uma referência no direito, porque ele resistiu à violência da Lava Jato, né? comprovou sua inocência, foi preso, não fugiu para nenhuma embaixada. Então, ele é uma referência mundial nesse quesito, uma referência de vida, né? É pobre, aquela, toda a história do Lula. Me, nunca me esqueço de é, é, trazer a história é, de quando o Lula foi no Egito, acho que o Osmi, Os, Osni Bara, que era o presidente do Egito, é, Stuquinha estava junto e o Lula é, disse para o... Não sei se foi para o Mubarak foi, ou foi para o pro, pro chefe do Irã, agora eu não me lembro mais. Para um desses aí, é, que ele, ele disse que comeu o primeiro pão dele aos sete anos de idade. Né? Então, tem esse, esse imaginário né, sobre o Lula também no no âmbito internacional, admirado no mundo inteiro, referência no meio ambiente, referência no sindicalismo mundial. O Lula é respeitadíssimo, adorado, nos sindicatos dos Estados Unidos, que são muitos, nos sindicatos europeus, né ele passou por lá, respeitado. Então, é assim, é um cara né que é diferente. Né? É diferente. Então, é, ele, ele traz, né, o discurso dele já na posse da Dilma já abalou as estruturas. Né? O Financial Times já, já deu uma matéria de capa com o Lula. O é, Washington Post também deu uma matéria agora há pouco do Lula no site do Washington Post. É, e, e o jornalismo estadunidense, curiosamente, eles estão... É, 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 o Lula está sendo uma espécie de editoria deles. Né? O Lula é um líder mundial e para onde ele vai, né? vai ter que ter alguém ali interpretando o que ele está fazendo. É, e, os, e os jornalistas estadunidenses, eles estão de saco cheio também com, com o governo deles, com o Biden, com o Trump. Eles querem novidades. O mundo quer novidade. O mundo está cansado de Estados Unidos, desse nheco, -nheco né? essa coisa nojenta, velha. Né? Bretton Woods, toda essa merda aí que, que põe os Estados Unidos na, é, é, digamos, na liderança do mundo, isso aí já passou, é velho, Estados Unidos é velho, depois de ver a, a fala da Dilma na posse dos BRICS, né, eu posso até botar um trechinho para vocês verem aqui hoje, o conteúdo, né? não ficar nessa misoginia da, da revista Veja e da internet aí dizendo que a Dilma voltou para falar as besteiras de sempre, não sei o quê. Não, a Dilma é o discurso mais consistente, é um discurso inatacável. Não tem ninguém no FMI ou no Banco Mundial que vai poder fazer um discurso igual ao da Dilma. Por quê? Porque a Dilma fala, nós vamos financiar é, programas que sejam economicamente sustentáveis que tem um compromisso com o meio ambiente, que tem um compromisso com o combate à fome no mundo. Quer dizer, o Banco dos BRICS é um mix de uma ONU que nunca existiu, né, Organização das Nações Unidas, com um FMI que nunca existiu, um banco que deveria fomentar o desenvolvimento no mundo, não só nos seus, né? debaixo seu, da sua saia. Então... É um momento auspicioso, fantástico, único para o mundo todo. O discurso da Dilma, né? é, que está que associado ao combate à fome, à violência, ao racismo, ao meio ambiente. No FMI e no Banco Mundial, não tem ninguém que fale isso. Pode até falar, mas vai soar é, falso, porque esses, esses centros financeiros mundiais, eles... E, na verdade eles desenvolvem a desigualdade, né? E a Dilma vem com o discurso de combater a desigualdade e ali afiançada por nada mais nada menos do que essa figura que é um líder mundial que todo o país queria ter, né? Que é a Luiz Inácio Lula Silva. Então o momento é importante, é bom. Acho que isso vai fazer muito bem para a delegação brasileira, para o próprio Lula. Né? Eles vão voltar turbinados para o Brasil. Fernando Haddad vai voltar turbinado para o Brasil. E aí eu acho que o governo Lula vai começar para valer. Né? Porque é o seguinte, gente. É, tá, ainda tem, tem esse gosto desorganizado. A gente precisa né, Precisar fazer uma pagelança lá na, na, nas sedes dos três poderes. Né? Ficou intoxicada com, com um bolsonarista. Ainda tem bolsonaristas ali aboletados no governo. Mas era preciso fazer... Tem que fazer um rito de desintoxicação, de reespiritualização do serviço público nesse país, né? é, 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 sobretudo da, do, do, do governo federal. Aos poucos a gente vai encaixando, aos poucos as coisas estão acontecendo, aos poucos, talvez até aceleradamente, né? a gente vê cair mais ainda as máscaras de Moro, de Dalainol, essa história do Tacla Duran que eu vou trazer para vocês aqui. Mas deixa eu trazer alguns detalhes aqui para vocês é, da do, do banco dos Brics, né? Vamos ver aqui. É, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui relevante para vocês. Vocês são tão bem informados que é, se eu trouxer as informações aqui, é, é, não tem nada aqui. Aqui não tem. Então vamos para cá. Olha só o preconceito, né? Ela voltou, internautas ironizam Dilma por confusão e discurso. A coisa mais natural do mundo. O Lula hesitou várias vezes. O apresentador lá do Banco dos Brics, acho que é um indiano, também hesitou, errou. Ninguém falou nada deles, só da Dilma. Só da Dilma, né? É, e aí, durante o discurso, de Dilma falava sobre os benefícios do banco para países de desenvolvimento por meio de compartilhamento de necessidades de países localizados ao sul do globo. E aí ela repetiu, hesitou né, algumas palavras e tudo mais. É tão ridículo. E aí a internet caiu lá é, é, acusando né, de ah, ela voltou, né? Como se fosse assim, ah, burrona, não sabe fazer o discurso tosco e tudo mais. É, Veja, o conteúdo do discurso da Dilma e o discurso em si, formalmente falando, é histórico, né? é histórico. Ela, ela chega já para presidir esse banco é, na responsabilidade de ser uma das maiores autoridades do mundo né na questão de financiamento, de fomento ao desenvolvimento. Bom, vamos lá. Isso é uma volta por cima fantástica. Né? Para quem achava que a Dilma ia ficar meio perdida. Muita gente do PT falava assim, mas para onde que a Dilma vai? Quem que vai fazer o que com a Dilma? Ela vai virar ministra. Ficava todo mundo assim, meio para lá, meio para cá. né é, Sabia se ela ia se candidatar a alguma coisa, se ela ia se fechar em copas. né E, na verdade, a presidência do Banco dos BRICS não é consolação de nada. A presidência do Banco dos BRICS é um papel importantíssimo na engenharia global a partir desse momento. E o prestígio da Dilma, né? A Dilma tem prestígio internacional, ela tem prestígio nacional também. Se fizer uma pesquisa aí para ver é, como é que tá a popularidade da Dilma, não vai ser coisa baixa, não. Eu me lembro, vocês se lembram também, quando colocaram a Dilma é, pra, na, nas pesquisas para 2022, na hipótese que ela pudesse ser candidata ainda quando o Lula não tinha direitos políticos, ela estava ali, ela estava ali competitiva, era 20% de votos, né? É isso, né? As pessoas não querem ver. Bom, é, rapidamente, toma posse no banco dos BRICS e olha, o Temer foi para Xangai, né? Ao saber que Dilma tinha virado presidente de novo, Temer, presidenta, né? Embarcou para a China e disse, sabe o que ele disse? Vou para lá comprar pastilhas para garganta antes do imposto. É um canalha mesmo, né? O Michel Temer, né? É um imbecil. Desconversou, procurava no dicionário de latim como se escreve vice-presidente de banco decorativo. Gente, por falar nelas as novas regras de taxação de importados da China, vai trazer de volta a moda das roupas rasgadas e poídas. Mas o que é isso aqui, gente? Dessa vez, porque quem comprava blusinhas baratas todo mês... Vai ter que usar a mesma até rasgar. Será que o Temer? Isso aqui é uma matéria do Globo? Ah, não. Isso aqui, isso aqui tá tá, tá errado, gente. Peço até desculpa para vocês aqui, né? É mentira que o que o Temer vai para Xangai. Tá? Eu estava lendo aqui, acredita em vocês, sensacionalista. Problema que o, o jornal Globo ele não diferencia o sensacionalista das outras matérias. É, essa é a indigência da mídia tradicional brasileira, né? É a mesma coisa, é a mesma tarja. É, tem que botar lá um sinal diferente, uma cor diferente. A gente pensa que é matéria, né? É tão absurdo o jornalismo hoje que a gente pensa que é uma matéria. Olha aqui, vamos falar da Carla Zambelli, que tá, vai pagar uma, uma multa aí para Manuela Dávila, é, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reformou a sentença de primeira instância e condenou a deputada federal Carla Zambelli por danos morais contra Manuela Dávila por ter associado a ex-parlamentar à esquerda genocida o caso se refere a uma montagem publicada por Zambelli em que deputadas federais do PSOL Sâmia Bonfim e Talília Petroni, e a ex-candidata à vice-presidência Manuela Dávila com chifres e olhos vermelhos tá aí na legenda, a deputada criticava a postura das colegas por terem celebrado a legalização do aborto na Colômbia. Zambelli as acusou de genocidas. Uh, e aí ela foi, enfim, condenada a pagar por decisão unânime a décima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, contrariou o entendimento do juiz, condenou Zambelli ao pagamento de 20 mil reais por indenização o danos Moraes. Olha, é aquela coisa. Nada, tudo começa a dar errado para esse povo, tá? O Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro, ele entrou hoje a defesa dele, né? É, com pedido para tirar o sigilo da ação no TSE. Qual que seria a intenção do Bolsonaro? Tumultuar, né? Tumultuar você ter acesso aos autos ali desse processo e ganhar de novo notoriedade aí no Twitter e tudo mais. Bom, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, negou nessa quinta-feira o pedido de defesa do ex-presidente Bolsonaro para tirar do sigilo o processo que pode declarar o ex-presidente inelegível. É, o Ministério Público Eleitoral apresentou formalmente as acusações contra Bolsonaro. O processo agora está previsto para ser julgado até o início de maio pelo, pelo TSE. É, vai ser rápido, hein? Bolsonaro vai, ser, vai estar inelegível rapidamente. É, a ação em questão vai decidir se Bolsonaro cometeu abuso de poder político nos ataques feitos por ele ao sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores em julho de 2022 são muitos processos parece que são 15 acusações que o bolsonaro tem no tse então praticamente não tem como é, ele não ser declarado inelegível vamos aguardar né é aquele jogo é jogado né é, depois depois do jogo jogado a gente comemora ou lamenta mas está muito mais para comemoração no caso do bolsonaro essa notícia importante então que eu aqui compartilho com vocês é, e aqui, vamos ver Vamos ver aqui, eu coloquei o vídeo aqui Do Lula Com a Janja na Huawei, vamos ver juntos Isso aqui A Janja ficou toda feliz Olha o Lula Com a Simulação de realidade virtual ali. Os óculos de realidade virtual. Todo contente olha lá. Ele queria sair ali do pedaço. Tá falando alguma coisa ali. Então, Huawei. Imagina isso agora. O Lula fazendo essa parceria. É uma gigante de da, da, da tecnologia chinesa. E essas gigantes chinesas. É, é, podem né, é, desequilibrar um pouco né? é, até para o Brasil na relação com as big techs estadunidenses. Eu não sei se vocês sabem, mas as 10 maiores big techs do mundo, de, das 10 maiores big techs do mundo, nove são americanas. Né? Então, é, eles detêm um poder muito grande que está sendo discutido agora no mundo inteiro e no Brasil, através do Flávio Dino, através da inteligência do Adidamus, né, que levou para a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, né, as, a, levou ali a, a, a discussão jurídica para fazer uma plataforma recuar, retirar seus perfis, né, vai pela Senacom. Muito interessante isso, é uma concepção diferente aí na relação com as big techs. É, eu vou ler aqui o que, que, o que, que rolou né? é, nessa ida ali com, uh, do Lula na Huawei. Né? É, a companhia opera no Brasil há mais de duas décadas, está há anos no turbilhão de tensões entre o governo de Pequim e os Estados Unidos, que a acusam de práticas pouco ortodoxas, como usar seus equipamentos de rede de dados entre elas as de 5G para fazer espionagem a serviço do regime comunista. Veja, os Estados Unidos é a mesma coisa da da direita mundial brasileira, né? Eles acusam os outros de fazerem o que eles fazem, né? É uma acusação especular. Porque quem espiona, quem espionou a Dilma, quem espionou a Petrobras, foram os Estados Unidos. Não foi a China, né? E os Estados Unidos fazem esse tipo de é, é, enfim, de, 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 de chantagem né, discursiva é deprimente e constrangedor, a meu ver né? eles morrem de medo da competência, da capacidade, da pujança é, e da in, inteligência do, 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 dos, é, da, da, das empresas chinesas de tecnologia acho uma, uma loucura falar que a Huawei espiona e, e a, por exemplo, o Facebook não o Google não, né? todo mundo, a Apple não, né? para com isso, né? então eu acho que pelo menos essa inocência o governo brasileiro é, não tem mais, o governo brasileiro tem inocência em muitos setores, né? comunicação etc., mas nesse, nesse âmbito eu creio que é, já estamos calejados, até porque eu ia dizer, a Dilma intelectual, estudiosa, então, literatura, sociologia, teoria, música, arte, mas uma coisa que ela se debruçou muito durante esses últimos anos foi estudar a, a, a estrutura das big techs. Ela é uma leitora assídua de tudo que se publica sobre, sobre Facebook, sobre Google, ela está acompanhando, faz as leituras em inglês, né, das publicações mais, mais quentes, e ela está acompanhando, e ela tem as teorias dela sobre essa questão do domínio. Né? Pude conversar com ela rapidamente uma vez sobre esse domínio do sentido que as big techs têm no, no, no tecido digital mundial, global. Né? Então, é, a, o algoritmo, né? os algoritmos que o, a Amazon tem, o, o Google tem, Facebook, Instagram, você imagina isso? Isso aqui... É você pensar que a meta essa empresa do Max Zuckerberg é dona do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e sabe se lá de mais quantas plataformas agregadas, né? Isso é, é, é como é que se pode? é concentração? Não pode, ter isso. tem que ter uma legislação. O Zuckerberg não pode ser dono de tudo isso. É preciso que a gente tenha competitividade também no campo das big techs, né? É uma loucura. O cara vai lá e compra tudo para ele. É uma concentração muito forte e tem que ser regulada. Tem que ser regulada. A Dilma vai participar desse, desse debate agora, enquanto presidenta do Banco dos BRICS. Ela não vai só falar de economia, desenvolvimento aqui e ali. Ela vai falar das big techs também. Ela vai poder levar, ela tem voz, ela vai levar o discurso à voz é, é, para o debate internacional Chegou um superchat aqui é, Olha só quantos membros nós temos Meu Deus É, é uma piracema Gente, música! música Olha só Agora o StreamYard organiza tudo bonitinho Aqui para gente gente Eneida e Evandro Parente Bem-vindos Welcome Become a YouTube Mama é, Luiz Carlos Paz de Castro Seja bem-vindo Osângela Pereira Becama Yuto YouTube Mama. Honório Seja bem-vindo é, Honório de novo Vera Bohomletz Henriques Se tornando membro aqui Ruth Leão Olha quanta gente Raquel Calderaro Que legal e aqui o um superchat, Marina Trindade dizendo, Lula é admirável, os humildes serão exaltados. E a Delcisa Citadela, aqui contribuindo, brigadinho, obrigado, querida, maravilhoso, tá? É, então, vamos, deixa eu trazer mais informações aqui para vocês sobre esse cenário é, que a gente tem, evidentemente, aqui no, 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 no âmbito global. E nacional é, aqui da condenação da Carla Zambelli, já falei vamos falar do dólar para vocês, né? tem gado aqui na minha live? eles voltaram? deixa eu ver aqui uh, é dono de três cara livro, insta lixo e zap zap o Zucker, Zuckerberg que vocês estão falando, deixa eu pegar na terra aqui, se deixar de ser refém do FMI já é um passo gigantesco rumo à libertação, falar em libertação, muita gente comentando, querendo que comente é, é, sobre o, a demissão na Globo, né, vários jornalistas ali demitidos é, na, da Globo News e tudo mais, e aí eu, eu queria só dizer o seguinte, né, eu acho que a, ser demitido da Globo... As pessoas falam assim, depois de 29 anos a pessoa é demitida, que horror, que coisa terrível. Eu acho isso... assim, é, Eu acho que é, é uma felicidade tão grande. Gente, é uma libertação ser demitido da Globo. Eu, eu acho que tem, um, tem uma coisa é, ainda muito muito colonizada no pensamento de muitas... As pessoas acham que, por exemplo, pedir demissão ou ser demitido é uma coisa ruim, né? Claro que situações assim, limite, desemprego e tal, mas, é, é, sabe, o profissional tem que se valorizar, ele é mais importante que a empresa, sabe? A pessoa que trabalha numa empresa. Ela foi demitida aqui, putz, agora ela é livre. Agora a Leila Sterenberg, que, que, que apresentava ali na Globo, agora ela pode melhorar a vida dela, abrir um canal no YouTube, tem um prestígio, tem conhecimento, vai arrumar um monte de seguidor, vai ganhar mais dinheiro do que na Globo. A pessoa fica se lamentando e fica. E, e, e muita gente com não oh, Coitado, foi demitido. Que isso? Sai comemorar, meu filho. Vai comer uma pizza. Como é que é? O Chico Pinheiro tá feliz da vida. Claro, óbvio, né? A pessoa se liberta, é libertação, alforria total. É, vamos aqui, vou aqui para a carta capital. O dólar caiu mais uma vez. Tá impressionante esse negócio. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se cair demais também, é ruim, hein? O dólar. O dólar não pode cair muito. O Lula vem, é tanta confiança na economia, né? No Haddad e tal. Que o dólar começa a despencar, a economia brasileira começa, né? As pessoas falam: pita tá lá o Lula, tá lá o Haddad, essa economia vai bombar, né? Então, é, o dólar começa a despencar, né? Fora o discurso do Lula né, na linha da desdolarização é, do mundo, né? Bom, o dólar teve mais uma sessão de queda nessa quinta-feira, fechou o dia cotado a 4,92, ele chegou a cair abaixo de 4,90. É, com a baixa, o dólar acumula um recuo de 2,8% no mês e de 6,7% no ano. Ó, desde que o Lula assumiu a presidência, o dólar já caiu 6,7%, tá? É a terceira queda registrada ao longo da semana. É, foi surpresa, estão dizendo aqui para o próprio mercado, que não esperava que o dólar ia cair tanto. É, e a explicação que as elites dão... né? Eu acho que a explicação é outra, mas a explicação oficiosa aqui é o movimento da inflação nos Estados Unidos, que foi menor que o esperado, é, e uh, o IPCA brasileiro, que também foi menor do que o esperado. Quer dizer, a inflação brasileira está tá muito bem controlada, está na casa dos 4,6%, e aí eu quero ver o Campos Neto. Aliás, o Campos Neto hoje foi comparado o Nassif disse que o Campos Neto é o Chuck. Eu vou colocar o Chuck aqui. Olha que bonitinho. É o Campos Neto. Que ele falou que assim é o homem comum, sabe? Todo estrupiado, incompetente, né? Sem talento, né? Mas que não larga, não larga o osso, né? Não larga o osso porque o, o Campos Neto devia pedir o boné, falou assim: Vou deixar eu sair. Vai para o Caribe. Vai nadar, né? Pescar. É, vai né, acumular, você tem tanta informação privilegiada, vai lá gastar o dinheiro que você tem no exterior, que a gente sabe que você tem. né Não, ele fica no Banco Central. É, que, quem manda no Campos Neto? Isso que eu queria saber. Quem é o chefe do Campos Neto? Será que é o Paulo, Paulo Guedes até hoje? Será que o Paulo Guedes manda? Será que o, 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 o Campos o Neto parece, parece aquele secretário inseguro? Né? Ele não sabe. Você vê pela... Ele não é o dono da, da, da posição que ele ocupa. Ele está ali, ele é uma espécie de preposto, um laranja. Eu queria saber quem manda no Campos Neto. Então ele devia, sabe, pegar e falar, olha, obrigado, né? vai, vai tentar uma carreira em Hollywood, fazer alguma coisa, virar comentarista da CNN, qualquer coisa assim. Né? Acho que seria melhor para ele e para todos nós. Bom, enquanto isso, o dólar vai caindo... A inflação vai caindo e eu quero só ver se nós não vamos cair também. Bom, diretor do FMI, escuta essa, gente. Vocês querem ver, vocês querem ver uma vinheta aqui? Vocês estão com vontade de ver vinheta? Hein? Tá na hora, né? Já passou da hora de vinheta, inclusive, né? Deixa eu ver o que, que eu tenho para vocês aqui. É... O que, que vocês. Vamos vão ver o, o Flávio Dino? Cadê o Flávio Dino aqui, a B1C? A B1C do Flávio Dino. Tá aqui, ó. Não, não há no... nenhuma posição apriorística, política, no sentido de investigar a B ou C ou deixar de investigar a B ou C. A B ou C. B ou C. Que ela seja feliz. Né? B e c Deixa eu vir aqui, então, o diretor do FMI, gente, ele se disse entusiasmado, impressionado com a regra fiscal do governo Lula, Nigel Schauke. Que coisa, hein? O Fundo Monetário Internacional divulgou nessa quinta-feira, 13, uma avaliação positiva sobre a proposta de regra fiscal apresentada pelo governo Lula. O diretor interino do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Nigel Schauke, afirmou estar entusiasmado com o Arca... Imagina, entusiasmado e consciente das necessidades sociais do país. Vamos ver o que ele falou? Abre aspas. É bom que os brasileiros estejam pensando em um marco fiscal e uma estrutura institucional para a política fiscal. Apoiamos muito isso. É, estamos favoravelmente impressionados com o ajuste fiscal. Isso está sendo proposto no médio prazo em termos de aumento do superávit primário. Isso é bom. O, o Haddad não precisa mais de... Né? O FMI foi lá se derramou de amores para o Haddad. Olha, é isso que eu acho que é a inteligência do Fernando Haddad, todo mundo criticando é difícil, eu mesmo critiquei aqui, mas eu fui entendendo um pouco mais a natureza do arcabouço com o passar dos dias e das semanas, né? E acho que o, o, Haddad, o Haddad pode errar, pode dar errado, né? É um risco, é uma operação de risco, né? Mas se o Haddad encaixar, se ele acertar, e, e uma vez que o Lula é pé quente, né, se ele conseguir tirar essa, essa diferença né, que a gente precisa tirar, 150 bilhões de arrecadação, é, começando pela taxação do contrabando digital né, das empresas chinesas que fazem fraude digital é, na emissão das notas e tudo mais, no, no, nesses sites né, que vendem produtos baratos e tudo mais, dali ele pode tirar 8 bilhões, taxar quem não paga imposto no Brasil, se ele conseguir atravessar esse, né, essa arrebentação, ele entra para a história. Né? Se o Brasil, no segundo semestre, é, começar a, a esquentar, né, porque você sabe que a economia, não são só fundamentos é, matemáticos e, e esses fundamentos teóricos, né? É, ou fundamentos práticos também, né? Seu é superávit, tal, fiscal, né? Programas sociais. A economia também ela depende do humor das pessoas, depende da esperança, depende de uma questão que é psicológica. Então eu, eu tô vendo o Brasil entrar num processo assim agora lentamente aos trancos e barrancos tem muitos defeitos ali ainda né o governo com aquele calcanhar de Aquiles de sempre que é a comunicação mas é, é um é um país que está querendo sair dessa dessa marola infinita né que vem desde o golpe contra Dilma Rousseff e da da sabotagem das elites brasileiras não é verdade então é, eu, eu creio que está mais para o Haddad, para essa, essa estratégia funcionar. Né? É, bom, vamos falar um, rapidamente aqui é, dessa questão do Tacla Duran. Você vê, o Tacla Duran, o, o, o Deltan Dallagnol ficou em pânico com a possibilidade do Tacla Duran vir depor no Brasil, é, se esperneou, se jogou na parede, virou, ficou histérico lá na, na, na comissão da Câmara. O Sérgio Moro também tá histérico. Com a... Eles morrem de medo do Tacla não sei por quê. Né? Deixa o cara vir. Qual é, que é o problema do cara depor? Né? Cara é... Deixa ele falar. Ué, o que vai proibir o cara de falar? Deixa o cara falar. É uma loucura, né? O cara, o cara é um deputado. O Delté é um deputado. O Moro é um senador. Foi juiz. né? Tem esse passado tenebroso de juiz parcial o outro lá ia ser exonerado da, da, do Ministério Público se não, se não pedisse exoneração antes, né pediu antes para não ser exonerado, para não ser demitido. É, e eles querem impedir uma pessoa, um, um, né? uma pessoa que de, 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 de depor, de falar o que ele viu, o que ele conheceu. Quer dizer, vai lá, deixa o cara depor. Meu Deus do céu, que, que loucura. É, agora, é, e aí o que que aconteceu? Esse desembargador que que mandou prender de novo o Tacla Duran é pai do sócio do Moro, quer dizer, isso é uma vergonha. Eu não sei como é que a imprensa convencional não está trazendo -tra -tra isso para a primeira página, né? Isso é isso é péssimo. Isso aí tem tem que ser esse desembargador Marcelo Maluccelli, ele tem que ser é, exonerado imediatamente, tem que sofrer aí uma no mínimo uma sindicância, né? É, então ele tomou a decisão, Marcelo Maluccelli, de prender, né, decretar de novo a prisão do Tacla Duran. O novo juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio, que é um cara, esse sim, honesto e vocacionado, havia suspendido a ordem de prisão decretada em 2016 pelo verme chamado Sérgio Moro. Maluccelli é pai do advogado João Eduardo Barreto Maluccelli, de 28 anos, que aparece no Cadastro Nacional de Advogados como sócio do escritório Wolf e Moro. Sociedade de Advogados, com sede em Curitiba, e formado pelo ex juiz e a, -advo e a advogada Rosângela Moro, atualmente deputada federal pela União Brasil. É muita. Sabe? É muita. É muito constrangimento. Tem alguém aqui que está tá muito, olha só, uma figura Deixa eu bloquear esse animal aqui. O cara vem, deve ser um robô, né? Ele vem, fala, né? Fala, vai repetindo. As, eu acho que o STF tem que rever isso. O Heleno Novos Caminhos está dizendo aqui que o STF vai rever isso. É uma loucura isso aqui, né? É, o Tacla Durante tinha dito já, né? Que foi, foi alvo de um bullying processual nas mãos do Dallagnol e do dessa dupla de, de, de delinquentes, Dalagnol e Sérgio Moro. Bom, a audiência com Tacla Duran deve ganhar uma nova data no Brasil após essa reviravolta, né? O compromisso estava originalmente agendado para esta sexta-feira, para amanhã, mas Tacla Duran, que mora na Espanha, não quis voltar, né? É evidente. Optou por não retornar ao Brasil. Em despacho assinado na terça-feira, Maluceli derrubou a revogação de uma hora de prisão contra a Duran. Você vê a diferença também, de, 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 de Tacla Duran para Lula, né? O Lula decretaram a prisão dele, ele foi lá, foi preso, mostrou que era inocente e virou presidente do Brasil. O Tacla Duran já não tem essa coragem toda, mas a gente entende, né? Ele não é Lula, né? Então, tudo bem. É... Então, é porque assim, olha, o Tacla Duran, se ele voltasse no Brasil e fosse preso, Pode ter certeza, ia ter uma mobilização do prerrogativas, sabe, da, da, da mídia é, é, independente, né? Ia ter uma movimentação muito forte. Ele não ia ficar preso. Não ia ficar preso. Mas ele, enfim, é, tem aquela coisa, né? Nem todo mundo é Lula. Bom, deixa eu ver. A gente está encerrando aqui a live. Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui para vocês. Um, vamos. Olha, falar um pouco da China né, nesse finalzinho, porque daqui a pouco, né? acho que em cerca de nove horas, o Lula vai se encontrar com Xi Jinping finalmente. É, no encontro que o Lula teve com o chefe do Partido Comunista na China, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui, vai aparecer para mim. É, ele, o Lula enalteceu relações do Brasil com a China e voltou a cutucar os Estados Unidos. Do que ele faz muito bem, né? Foi na reunião com o chefe de Partido Comunista na China, na cidade que é o centro financeiro do país. O nome dele é Shen Jining, no qual o presidente concluiu que o primeiro dia de sua visita concluiu o primeiro dia de sua visita de Estado à China. É, na sexta-feira, Lula vai se encontrar com o Xi Jinping. Cerca de 20 acordos bilaterais devem ser assinados. Ah, só se teve acesso né, à imprensa minutos da reunião suficiente para presenciar uma calorosa troca de afagos entre os dois políticos Lula abriu seu pronunciamento agradecendo as boas relações entre PT e o PC chinês lembrando que vários representantes do seu partido haviam estado recentemente em missão à China o Steadley está na China, né? eu ia entrevistar o Stedley essa semana, até por conta dos 27 anos do massacre de Aldorado dos Carajás é, mas eu vou entrevistar uma liderança fantástica do MST que é a Ayala Ferreira que é lá do Pará né? e a gente vai falar das ações do MST o, o, o Stedley ele gravou um vídeo belíssimo sobre o abril do MST eu até queria é, passar para vocês vamos ver se eu consigo achar daqui a pouco aqui esse vídeo do Stedley que é maravilhoso Bom, e o presidente ressaltou que vê como uma das marcas de sua relação com o país asiático a necessidade de defender o papel da China na economia global. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo do Stedley, gente, é, porque é, é, é bonito, o Stedley é um cara muito preparado. Deixa eu ver se está aqui na minha, na minha lista. É, puxa vida, acho que agora eu não vou. Ah! Nunca nos esqueceremos, tá aqui. Inclusive eu publiquei isso. Deixa eu ver quantos minutos tem. É um pouquinho longo. Vocês querem que eu passe para vocês? Tem oito minutos, gente. Seis minutos. Vocês querem que eu passe? Olha, é uma mensagem importantíssima. Eu vou passar, tá bom? Podemos? Podemos ver? Então, com vocês, João Pedro Stedley. Deixa eu me despedir. com Um beijo grande para todos vocês. É, amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez. Amanhã também tem Fernando Horta aqui no podcast do Conde, às cinco e meia da tarde. É, e agora vocês vão ficar com o João Pedro Stedley dando esse recado importante aqui. Beijo para
1: vocês! O povo brasileiro vem enfrentando muitos problemas. Da fome do desemprego, da falta de direitos sociais, de moradia, de terra, de falta de escola nas periferias. Tudo isso é uma herança maldita da crise capitalista que estamos vivendo, que paralisou a economia, e de seis anos de golpe de governos antipopulares. O MST contribuiu, de todas as formas possíveis, para mudar essa situação e elegermos o presidente Lula. Porém, não basta eleger o presidente Lula. Nós queremos contribuir também para resolver esses problemas que afetam toda a população. A nossa missão como MST é organizar os trabalhadores do campo e encontrar soluções para produzir alimentos sadios, defender a natureza, produzir com agroecologia, organizar agroindústrias em forma cooperativa. Você acha que esse programa é radical? Esse é o mínimo que nós podemos fazer para termos solução para os problemas. Mas tudo isso passa também pela necessidade de enfrentar o latifúndio e de garantir a democratização do acesso à terra. Porque sem a distribuição de terra, não haverá possibilidade de que os pobres do campo trabalhem. Nada justifica que nós tenhamos grandes latifúndios improdutivos. Aqui no Brasil, a terra para todos. E por isso, está consagrado na nossa Constituição, que é dever do Estado desapropriar os latifúndios improdutivos, fazer reforma agrária e criar oportunidade para que os trabalhadores sem terra tenham acesso ao trabalho. Portanto, fazer reforma agrária é mais do que uma missão de governo. É uma determinação da Constituição que está lá registrada. Bem, hoje nós temos no país... 500 mil famílias assentadas pela reforma agrária e outras 500 mil famílias que estão em projetos de colonização na Amazônia Legal. Todas essas famílias só tiveram acesso à terra porque se organizaram, lutaram e ocuparam essas terras. Não houve na história do Brasil Nenhuma área em que o INCRA primeiro desapropriou e depois foi selecionar as famílias. Só houve desapropriações e reforma agrária porque as famílias lutaram, se organizaram, ocuparam a terra e pressionaram o governo, qualquer governo, a desapropriar. Agora nós estamos numa situação que temos 80 mil famílias acampadas algumas há 10 anos. A nossa reivindicação é que sejam desapropriados o mais urgente possível os latifúndios improdutivos para resolver de maneira emergente o problema das famílias acampadas, mas também criarmos espaço para, então, produzir alimentos saudáveis, para defender a agroecologia, para defender a nossa natureza, que vem sofrendo crimes ambientais todo o tempo. Então, nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todos os estados, em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra, as mil e uma formas de pressionar que a lei que a Constituição seja aplicada e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues para as famílias acampadas. É obrigação do MST de nós seguirmos organizando os trabalhadores para que eles lutem pelos seus direitos. E é obrigação do nosso movimento, como um movimento de massas, seguir lutando Contra o latifúndio improdutivo, contra o trabalho escravo que o agronegócio impõe a muitos trabalhadores, contra os crimes ambientais que todos os dias aparecem na nossa sociedade, contra as agressões que eles fazem aos povos indígenas e contra essa situação intolerável de nós, num país tão rico, com um território imenso, grande exportador de commodities, termos 30 milhões de brasileiros que passam fome todos os dias. Nós não nos calaremos e continuaremos indignados contra todas essas injustiças. Bem, e agora, nesse mês de abril, sempre evocamos essa data que nos remete ao massacre de Carajás naquele fatídico 17 de abril de 1996 quando o latifúndio, com a mão da Polícia Militar do Pará, ceifou a vida de 21 companheiros do MST. Nós nunca nos esqueceremos, e se nós não gritarmos, como disse o poeta, até as pedras gritarão indignadas. E espero também que nesse abril com o espírito da Páscoa, daqueles que acreditam no Evangelho e que são cristãos, que também se alimentem desse espírito da fraternidade, dos valores, para nós seguirmos lutando por uma sociedade igualitária, mais justa, onde cada brasileiro e todos os brasileiros possamos ter vida digna nesse nosso imenso território.